0: Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Salmo 22, 22. Si deseas ampliar tus estudios, envía un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o a más que maravilloso.yahoo.es. Bien, estamos profundizando precisamente acerca del Salmo 22 Vamos a, a ver un pasaje muy interesante Y tiene mucho que ver precisamente con lo que acabamos de leer Filipenses 3 del versículo 1 al versículo 3 Por lo demás hermanos gozaos en el Señor A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas Y para vosotros es seguro Guardaos de los perros Guardaos de los malos obreros Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es interesante que continuamente las escrituras nos advierten de caer en la, religio en la religiosidad, en añadir y añadir cosas a la vida sencilla en Cristo a la adoración en espíritu y en verdad, al amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Siempre queremos involucrar el ejercicio espiritual, ¿verdad? Nos negamos a, a seguir el camino del justo. Queremos añadir y añadir cargas cuando Cristo nos las ha quitado. Parece que somos hijos de la mala vida. Nos cuesta vivir sin cargas. Y encima, vamos y cargamos a otros. Primero a los de nuestra casa, y después a los demás, ¿verdad? En el Salmo 22 ya hemos visto que hay dos palabras para comunicar y alabar, que son Zafar y cara. Estas se refieren a comunicar y enumerar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es una manera de contabilizar sus bendiciones y comunicarlas, es decir... Alabar a Dios es cuando tú comunicas a otros lo que Dios ha hecho en, en tu vida De una manera que enriqueces y, y animas a otros A que no decaigan, ¿verdad? Cuentas tu testimonio, lo que Dios ha hecho en ti No de una manera presuntuosa Sino de una manera que puedas decirle al otro Yo te entiendo, he pasado por ahí Pero que no desmaye tu corazón Déjame que te cuente lo que ha hecho Dios conmigo porque luego nos vamos al otro extremo. ¡Oh! ¡Qué falta de fe tienes! ¡Mira lo que ha hecho Dios conmigo! Y bah, ahí la presunción y la jactancia. En Lucas 4.16 leemos, Vino Nazaret, es decir, el Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Observa el culto de los judíos. ¿Se parece al nuestro?» Fuera de ciertos actos especiales en el templo, su centro estaba en la sinagoga donde se reunía toda la comunidad para escuchar la palabra divina y su explicación a cargo de alguien erudito en las Sagradas Escrituras. La liturgia actual, es decir, la forma de presentar el culto, oración, anuncios, música, sermón, música, oración están más relacionadas con la iglesia católica y su trasfondo oculto que con el mismo judaísmo, o la iglesia naciente. ¿Lo sabías? En aquel entonces no había música, ni instrumentos, ni himnos, ni nada porque incluso muchos de los himnos que hoy se cantan proceden del, del siglo XII, XV, XVII, cuando nada tenía que ver con la iglesia naciente y con el judaísmo. A veces caemos en la religiosidad en cuanto a ello y la manera de la música y no tenemos ni idea de dónde proviene, creyendo que así era en la antigüedad. Y no es así. Prosigamos. El Pentateuco o Torá era leído en un siglo de tres años y constituía una catequesis integral, tal como hoy sucede en nuestra liturgia la sinagoga, el lugar preferido por Jesús y después por Pablo para el anuncio del Evangelio a los judíos. Los judíos profundamente religiosos dedicaban toda su jornada a Dios, transformando el tiempo en un momento inminente sagrado. Por eso el Señor Jesús nos dijo que deberíamos de ser como ellos, porque dedicaban mucho tiempo a la meditación de las Escrituras. Ojalá que si fuésemos así... No que escuchamos y luego se nos olvida todo y ya no sabemos ni qué se dijo. ¿A que sí? Tenemos una mente bastante floja. Comenzaba entonces el día con la oración matinal, haciendo una nueva oración al mediodía y otra a la puesta del sol. La oración principal era el Shema, confesión de la fe en Dios y de la acción de gracia seguida de bendiciones y también maldiciones. Después de la ruptura del judaísmo con la iglesia hacia fines del siglo I, una de las maldiciones estaba referida a los cristianos por apóstatas, porque eran judíos que habían dejado la religión judía, ¿verdad? Todo momento importante de la vida estaba asociada a la oración y al culto, como el nacimiento, la circuncisión, las bodas, las comidas, las cosechas, el saludo, como asimismo ciertos fenómenos especiales de la naturaleza. Todo lo cual aludía a la fe del pueblo hebreo en la providencia divina que guiaba los pasos de sus fieles y la historia de Israel. Entre los ritos especiales debemos mencionar finalmente las abluciones o lavados rituales y los ayunos, sobre los que hay tantas referencias en los evangelios. Las abluciones o lavados, precedían a las comidas, pero ojito, eh, no tanto como una norma de higiene, ¿sí? sino como algo de purificación, ¿sí? que se refería más que nada al contacto con los paganos o con elementos impuros. Y quizás digas, oh No, yo no, hago eso. no, no, hace falta. Podemos hacer cosas aún peores, como no socializar no saber ni qué pasa en el mundo ¿verdad? cuando el Señor nos dice que debemos de conocer los tiempos viviendo en un encierro en un aislamiento absoluto ritos, costumbres extrañas éxtasis raros y un suma y sigue y suma y sigue no sabemos vivir sin las cargas los ayunos, en cambio, se hacían dos días por semana, los lunes y los jueves, si bien la ley solo obligaba el día de reposo. Pero bueno, como ya sabemos, cargas y más cargas y más cargas. Esto era lo que vivían los fariseos. Igual que sucede en nuestros días, todas estas prácticas se presentaba pues, el abuso creyendo sus practicantes que el simple cumplimiento de los ritos era garantía de auténtica piedad como hoy mismo se sigue creyendo con la forma de vestir sin maquillaje o con maquillaje con pendientes, sin pendientes juntándose con la gente no juntándose con la gente, viviendo en burbujas no mezclándose con nadie, oyendo tal o cual música, utilizando esto, no esto, yéndose a la montaña en una cueva debajo del mar no sé en dónde porque tú imagínate, ¿quién es el príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire y todo esto? Satanás. Vamos a tener que alquilar una nave espacial para irnos a vivir fuera de, de, en el espacio, ¿no? Y a saber si por ahí también hay. Uy, ¿no? Entonces vámonos de la galaxia a otro lado. Seamos razonables. Seamos razonables. Cuán difícil es al hombre vivir sin religión. He ahí con lo primero que se enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres hiperreligiosos. Pablo también nos lo dice en este pasaje de Filipenses 3, bueno, y a lo largo de todas las epístolas. Continuemos con nuestro siguiente podcast.